0: Doses Homeopáticas de Ciência. Salve, salve galera! É um prazer enorme estar aqui novamente. Eu sou o Fernando, biólogo, professor, formador de professores, doutor em Educação e Ciências e que junto com os meus colegas está aqui no Ensinecast na tentativa de uma divulgação científica de qualidade. E hoje eu venho aqui para tratar de um tema do nosso 17º DHC, que é o envelhecimento, a morte celular e o metabolismo. Mas antes de discutirmos esse tema, vamos para os recados do EnsineCast. O EnsineCast é um podcast sobre ciência e educação. Se você quiser saber mais sobre a proposta do nosso podcast, conheça nossas redes sociais. Ele está no Instagram, no Twitter e no Facebook. O EnsineCast tem um site para maiores informações e contato, o link fica na descrição e na bio do enco. Estamos nos agregadores mais famosos de podcast. Clique em Seguir no seu agregador. Se você usa o Apple Podcast, nos dê cinco estrelas por lá. O Ensinecast também tem um e-mail, ensinecast.com e um grupo de WhatsApp. Se você quiser fazer parte dele, nos mande um e-mail ou nos procure pelas redes sociais do Ensinecast. Então, sem mais lenga-lenga, vamos para o tema do episódio... Você já ouviu dizer aquela máxima sobre os seres vivos, de que eles nascem, crescem, reproduzem, alguns envelhecem e morrem? Então, hoje eu venho aqui para refletir um pouco sobre a nossa etapa de envelhecimento enquanto ser vivo. Claro, é bom destacar que nem todos envelhecem. Na natureza, há espécies em que os machos morrem logo após o acasalamento, ou seja, a transmissão dos seus genes para gerações futuras encerra o seu ciclo de vida. Mas por que os seres vivos envelhecem? Por que morrem naturalmente? Você já parou para pensar que está envelhecendo? Já observou como que, por exemplo, a nossa pele muda ao longo da vida? Vamos fazer essa reflexão por meio de nós, da nossa espécie, homo sapiens. Vamos falar da teoria do estresse oxidativo associada a outros fatores de estudos atuais. Para isso, baseamos nossos apontamentos a partir do artigo científico intitulado Metabolismo mitocondrial, radicais livres e envelhecimento de Wollison Silva e Carlos Ferrari. Um ser humano adulto é constituído por trilhões de células, que são as suas unidades básicas, a unidade básica de qualquer ser vivo. Mas tudo se inicia a partir de uma única célula, o zigoto. Cada grupo de células que possuímos apresenta uma idade prevista. Temos células que duram dias, como por exemplo as células da nossa pele. Outras que duram meses, como por exemplo as células vermelhas do sangue, as hemácias. Algumas que duram anos, como por exemplo as células do nosso fígado, tão importante, os hepatócitos. E outras que nos acompanham por grande parte da nossa vida, como os neurônios. No caso das mulheres, é importante destacar os óvulos são células que acompanham as mulheres desde antes do nascimento, diferente dos homens, que produzem os espermatozoides diariamente na vida reprodutiva. Ou seja, uma mulher que tenha 40 anos terá óvulos com cerca dessa idade. Voltando ao assunto, o organismo está diariamente produzindo novas células e repondo aquelas que já se encontram mortas. Naturalmente, as células entram em um processo de morte programada, conhecido como apoptose celular. No entanto, chega um momento de sua vida que o organismo passa a produzir menos células do que perde, o que acarreta em vários problemas orgânicos, podendo levar o indivíduo à morte. Ou seja, é por isso que até determinado momento de nossa vida tudo parece funcionar na perfeita harmonia. Eu que já estou com 40 anos, começo a notar que algumas coisas já não estão tão bem como antes. Você já pensou sobre isso? Mas por que isso acontece? É importante destacar que as células executam diversas atividades, 24 horas por dia. Sim, quando estamos dormindo as células continuam trabalhando. O conjunto dessas atividades, que envolve funções físicas, químicas e biológicas e que mantém o organismo vivo, é chamado de metabolismo. Uma das funções que as células executam está relacionada com a produção de energia para o organismo através da respiração celular, que é realizada pela mitocôndria. No complexo processo de respiração celular, a mitocôndria consegue converter a energia presente na glicose dos alimentos, de modo que o organismo possa a utilizar para se manter vivo, na forma de ATP. No entanto, como subproduto deste processo bioquímico, as células produzem os chamados radicais livres. Átomos ou moléculas instáveis que apresentam um elétron capaz de se associar de maneira rápida a outros átomos ou moléculas com as quais pode reagir ou oxidar. A oxidação da célula é um dos principais fatores de sua morte. Vale destacar que essa não é a única via de produção de radicais livres. Há várias outras vias metabólicas responsáveis por isso e que faz com que ao longo da vida o ser humano acumule cada vez mais radicais livres em seu organismo. Em condições normais, o organismo consegue se proteger desses radicais livres com os antioxidantes celulares. No entanto, quanto mais os radicais livres aumentam no organismo, mais células de diversos tecidos podem morrer. Começa a acontecer um desequilíbrio. Isto é um dos fatores do envelhecimento. Essa é a teoria dos radicais livres, defendida pelo norte-americano Herman e amplamente aceita durante décadas. De modo simples, essa teoria diz que o acúmulo de radicais livres a longo prazo, Levam ao envelhecimento e à morte do organismo. O envelhecimento é um processo biológico que reduz a capacidade de adaptação do indivíduo ao meio, ou seja, quanto mais o organismo envelhece, mais difícil se torna sobreviver. Isso está relacionado com alguns fatores, como o desgaste do DNA, os danos. Cada vez que a célula se divide, o DNA está sujeito a inúmeras mutações. Algumas delas podem ser prejudiciais o que pode causar problemas futuros ao organismo. Outro fator é o estresse oxidativo, que prejudica diretamente na capacidade do organismo de fazer reparos. Apesar do estresse oxidativo contribuir para o envelhecimento celular por meio de diversos e complexos mecanismos celulares e moleculares, algumas questões diretamente ligadas ao metabolismo podem alterar isto, tais como dietas menos calóricas, ricas em antioxidantes, e pobres em pró -oxidantes. O controle da obesidade e a prática regular de atividades físicas reduzem o estresse oxidativo, ou seja, os efeitos dos radicais livres no organismo. Então, a ciência tem nos mostrado que apesar do processo natural de envelhecimento evidenciado pela relação dos radicais livres com a morte celular, não precisamos ficar sentados esperando a morte chegar. Há outros fatores sendo descobertos que alteram esta relação, podendo nos dar um tempo de vida maior ou um envelhecimento mais saudável do organismo. Este foi o um InsineCast em mais uma dose homeopática de ciência. Lembrando que tentamos fazer uma discussão mais simplificada possível para facilitar a sua compreensão. Aqui foi o Fernando, salve salve e até mais!